0: Contribua com sua parcela para tornar mais belo este mundo. Um pequenino gesto, uma ação insignificante, pode melhorar muito o ambiente em que nos encontramos, elevar o entusiasmo de quem está desanimado, reanimar aquele que está desiludido. Um simples aperto de mão confiante faz renascer, por vezes, a coragem de quem estava por fraquejar. Então, seja você aquele que contribua com algo de seu para tornar mais belo este mundo. Com essas palavras, nós começamos o nosso podcast 54. Estamos na nossa sexta jornada. Na primeira, na segunda e na terceira, abordamos perguntas e respostas. Na quarta, nós falamos sobre parábolas do Evangelho. Na quinta, voltamos para perguntas e respostas. E agora, na sexta, nós estamos trabalhando personagens do Evangelho. Seja muito bem-vindo a este ambiente. Alice Carvalho e eu recebemos você de braços abertos e contamos com você para que possamos chegar cada vez mais longe. O programa que nós utilizamos nos fornece o estado real do trabalho que estamos desenvolvendo. Nada de extraordinário, mas para nós é alegria de saber que pessoas estão se interessando. Estamos com 6.836 conexões. Já chegamos em 22 países, em 20 estados. São Paulo está com 30% das conexões, Minas Gerais, 14%, Rio de Janeiro, 9%. Com você, com a sua ajuda, nós podemos chegar mais longe. Podemos chegar a pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra amiga, de incentivo, e se as nossas forem poucas, você pode indicar o telefone do SOS Prestes. 32 é o prefixo de Juiz de Fora, 3236-1122, das 8 horas pela manhã até a meia-noite, todos os dias da semana, do mês e do ano, diariamente à sua disposição, onde você tem sempre um amigo para ouvir com a mensagem de otimismo. Você pode deixar o seu nome, de afetos ou de desafetos, afetos de encarnados ou desencarnados. E fazemos um circuito de oração que é algo extraordinário. Em favor de todos, em favor de tudo, para todos e para tudo. Saudamos você fraternalmente. Lembrando que este canal é seu. Através do telefone 329 99106 você pode fazer contato conosco. Deixar as suas perguntas. Falar simplesmente, estou no país tal, cidade tal, estado tal. Para que a gente possa colocar aqui no nosso mapa. Estamos fazendo o mapa mundo com essas possibilidades. Está ficando interessante. Então, vamos que vamos. Queremos chegar cada vez mais oferecendo as nossas possibilidades. E você é nosso parceiro nessa jornada. Nós começamos hoje com uma mensagem extraordinária. Para mim, a figura ímpar depois de Jesus, é essa que nós vamos homenagear no dia de hoje. Ela crescera, tendo o um espírito alimentado pelos, pelas profecias de Israel. Desde a meninice, quando acompanhava a mãe à fonte para apanhar o líquido precioso, ouvia os comentários. Entre as mulheres, sempre que se falava a respeito, perguntavam-se umas às outras qual seria o momento e quem seria a feliz a mãe do aguardado Messias. Nas noites povoadas de sonhos, era visitada por mensageiros que lhe falavam de que fazeres que ela guardava na intimidade da alma. Então, naquela madrugada, quase manhã do princípio da primavera em Nazaré, uma voz a chamou. Miriam. Miriam de Nizirá. Seu nome em egípcio hebraico significa... Querida de Deus, ela despertou. Que estranha claridade era aquela em seu quarto, não provinha da porta. Não era o sol, ainda envolto aquela hora no manto da noite quieta. De quem era aquela silhueta? Que homem era aquele que ousava adentrar seu quarto? Sou Gabriel, identifica-se um dos mensageiros de Avé, Venho confirmar-te o que teu coração aguarda de há muito. Teu seio abrigará a glória de Israel, concederás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo e o seu reino não terá fim. Maria escuta. As palavras lhe chegam repassadas de verdura e pela sua mente transitam os dizeres proféticos. Proféticos. Sente-se tão pequena para tão grande mistério. Ser a mãe do Senhor. Ela balbucia, abrindo os braços em direção à figura misteriosa. Eis aqui a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. O mensageiro se vai e ela aguarda. O evangelista Lucas lhe registraria anos mais tarde. O cântico de glória, denominado Magnificat. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque, volvendo o olhar à baixeza da terra, para minha baixeza e humildade atentou. E eis, pois, que desde agora e por todos os tempos, todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque me fez grande coisa o Poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço valoroso, destruiu os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Cumpriu a palavra que deu a Abraão, recordando-se da promessa de sua misericórdia. Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 55. Ela gerou um corpo para o ser mais perfeito que a terra já concebeu. Seus seios se ofereceram úberes para alimentar-lhe os meses primeiros. Banhou-o, agasalhou-o. E segurou fortemente contra o peito mais de uma vez. E mais de uma vez deverá ter pensado. Filho meu, ouve meu coração batendo junto ao teu. Dia chegará em que não poderei furtar a sanha dos homens. Por ora, amado meu, deixa-me guardar-te e proteger-te. Ela lhe acompanhou o crescimento. Viu-o iniciar o seu período de aprendizado com o pai na carpintaria, que lhe ensinou também os versículos iniciais da Torá, conforme as prescrições judaicas, embora guardasse a certeza de que o menino já sabia de tudo aquilo. Na sinagoga, viu-o destacar-se entre os outros meninos e assombrar os doutores. O seu Jesus, seu Filho, seu Senhor. Angustiou-se mais de uma vez enquanto contemplava dormir. Que seria feito dele? No célebre episódio de Jerusalém, seu coração se inquietara a cogitar, se não seria aquele momento do início das grandes dores. A Vilvez lhe chegou, e ela viu o primogênito assumir os negócios da carpintaria. Suas mãos considerava, tinha habilidade especial. E a madeira se lhe submetia de uma forma toda particular. Aquile era um filho diferente. Um olhar bastava para que se entendesse. Tão diferente dos demais que não tinham para com ela a mesma ternura. Chegou o dia em que ele se foi. E ela começou a ter dele as notícias. A escolha dos primeiros discípulos o batismo pelo primo João, no Rio Jordão. Mantinha contato constante, providenciando quem lhe fizesse chegar a túnica tecida no lar, sem nenhuma costura, incita sempre álva, em cada fio um pouco do seu amor e da sua saudade. Quando ele veio visitá-la e a acompanhou a canar, as bodas de sua parenta, ela sabia que ele lhe obedeceria providenciando o líquido para que os convivas pudessem deliciar-se, saindo da embriaguez em que se haviam mergulhado. Acompanhou-lhe a trajetória de glórias humanas e as injustas ilusões ao seu messianato, aos seus desejos. Em Nazaré, quase uma mataram. Tomou-se de demônio. Contudo, ela sabia que ele viera para atender os negócios do pai. Por vezes visitava a carpintaria, E parecia vê-lo ainda uma vez nos quadros da saudade. Tanto quanto pôde, acompanhou o seu Jesus e recebeu-lhe o carinho. Ele era tão grande e, entretanto, atendia-lhe o coração materno, os pedidos. Quantas vezes ela intercedera por um outro. Quando os dias de sombra chegaram, ela acompanhou junto a outras mulheres as trágicas horas. Ao ver o corpo o chagado do filho, o sangue coagulado nas feridas abertas, a túnica tão alva que ela tecida com tanto desvelo toda manchada, sentiu as lágrimas inundarem-lhe os olhos. Porém, era necessário ser forte. Seu filho lecionara as lições mais belas que jamais os ouvidos humanos haviam escutado. Ele cantara as belezas do reino dos céus no alaúde do lago de Genazaré e prometer as bem-aventuranças aos que abraçassem os invasores, os inovadores né, em cima. Ao pé da cruz, junto ao apóstolo João, ouviu a expressão de carinho filial a se externar outra vez. Mulher, eis aí teu filho. E a confia ao jovem apóstolo. Ela estaria presente quando das suas aparições após a morte veloía mais de uma vez e compreenderia. Aquele corpo era diferente. Não era o que fora gerado em seu ventre. Embora se deixasse tocar para dar-se a conhecer, era de substância muito diversa aquele corpo. Ela o sabia. Viu-o desaparecer perante os olhos assombrados dos quinhentos discípulos na Galileia na sua despedida. E amparada por João, seguiu a Éfeso mais tarde, Ali numa casinha de onde podia ouvir o mar, balbuciando cantigas, viu o amor que ele ensinara. Viveu o amor que ele lhe ensinara. Tornou-se a mãe dos desvalidos e logo a sua casa se enchia de estranhos viandantes, necessitados e enfermos que desejavam receber os cuidados de suas mãos. E ouvir as delícias das recordações daquele que era o caminho, a verdade e a vida. Numa tarde serena, ela atendeu um homem, serviu de alimento e seu coração extravasou saudade quanto a tinha do amado. Então viajou, se deu a conhecer. Mãe, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. João Evangelista, chamado às pressas, ainda lhe pôde assistir o derradeiro suspiro e o espírito liberto adiantou, adentrou a espiritualidade. Ainda e sempre amorosa. Seu primeiro pensamento foi visitar os cristãos que estavam em Roma, sofrendo o martírio, e foi animá-los a cantar, enquanto conduzidos ao suplício na arena circense. Mais tarde, Notícias nos chegariam de que a suave mãe de Jesus foi incumbida de assistir aos foragidos da vida, os infelizes suicidas. Maria, Miriam de Vizirá, Espírito céu, exemplo de mulher, esposa e mãe. Se você quer saber mais, leia Ivone do Amaral Pereira, nossa querida tia Ivone, no livro Memórias de um Suicida, onde ela vai falar sobre o hospital Maria de Nazaré. Leia também Francisco Cândido Xavier, no livro Boa Nova, pelo Espírito Irmão X, no capítulo 30. Mais informações estão por lá. E eu assisti um filme extraordinário. Me cantou. Era um sábado à noite. Por acaso, um desses acados da vida... Passando com o controle remoto, eu vi um filme sendo anunciado no Netflix: O Jovem Messias. E meu coração disparou. Parei tudo que eu estava fazendo. Estava com o livro na mão, um controle remoto na outra. Apertei o play e assisti durante mais de uma hora e trinta minutos. Um dos filmes mais extraordinários atenta. Assista, se você tem acesso. O Jovem Messias. Vai contar a história de Jesus aos 10 anos. Claro que o roteirista do filme utilizou da sua imaginação buscando os livros sagrados do Novo Testamento e das descrições dos apóstolos. Mas é de uma beleza extraordinária. Minha filha Alice estava então com oito anos. Isso deve ter alguns meses. Ela já fez nove. Eu disse para ela, Alice, ela veio passar o final de semana comigo, ela fica com a mãe dela, e aos finais de semana vem aqui para casa. Falei para ela: tem um filme para assistir. Jantamos, rimos, covamos os dentes e nos preparamos para assistir o filme. Eu disse para ela: o que você não entender, pergunta. Papai, para o filme e te explica. Moral da história. Cerca de quatro horas demorou. Foi o tempo que nós investimos para assistir o filme. Porque a todo momento ela dizia, para, o que, que é isso? O que, que é aquilo? E com os meus conhecimentos parto sobre o assunto, mas deu para explicar e abrir a mente. E o um olhinho dela brilhava. Quero mais, quero mais. Quando acabou, ela chorou. Acabou? Ah, quando é que tem a continuação? Eu disse, tomara que faça. Quem sabe faz em Jesus aos 11, aos 12, aos 13, aos 14 e a gente tem outras películas. Assim, fica aí os nossos comentários sobre a vida dessa mulher extraordinária. João Nunes Maia, o médium de Belo Horizonte que fundou o Centro Espírita Maria Nunes tem também uma obra muito interessante, Maria de Nazaré. Agradecemos a sua presença e a sua companhia. Ajude-nos a chegar a um número maior de pessoas. Utilize o canal da FEAC, .feac www.feac.org. E aí você vai ter acesso aos grupos de estudo. Se quiser participar de algum, é só fazer contato com a gente. Entre no nosso canal no YouTube, www.youtube.com.br Tem também o canal da FEAC e -E youtube.com.br e lá você vai encontrar centenas de palestras e de outras mensagens, de livros, etc. E agora nós estamos no mês de maio, começou mais um Congresso Espírita da FEAC. Os anteriores, nós estamos no sexto Congresso Espírita. Os cinco anteriores estão lá à sua disposição. Pela companhia, muito obrigado. Mantenhamos-nos unidos, passo a passo, podcast a podcast, Que Jesus continue a ter paciência com todos nós, até o nosso próximo encontro e que as bênçãos de Miriam e a Senhora, a Mãe Santíssima, como Paulo de Trasso vai chamá-la, cubra o planeta Terra de bênçãos e a todos nós.